0: Здравствуйте, дорогие лучки-лучатушки Это вновь Луковый подкаст И я его бессменный, безымянный ведущий
1: И я тут многолекий ведущий.
0: Сегодня, как и всегда, как и обычно Мы возьмем какую-то одну интересную, самостоятельную тему И обсудим ее как
1: Лампово, весело, субъективно И я понял, что это, по-моему, первый выпуск за несколько выпусков Где ты начинаешь не с песни
0: Да, серьезно Тогда I'm rich, bitch Даже такой песни нет Это просто какая-то куча у меня в голове намешалась Но сегодняшнюю тему Пусть даже и вступительные песни Мы обязательно разложим на отдельные слойчики Для удобства Потому что все вещи в этом мире не так уж и просты Они многоуровневые или же многослойные Как что? «Как денежная луковичка». Да. А сегодня мы решили поговорить про ну, такую вещь, как благосостояние. Оно же достаток, имущество, богатство. Или, если говорить по-простому, наверное, про деньги в жизни, про их роль, про их смысл. И попробуем заодно дать ответ. На такой вот вечный сложный вопрос А в денежках ли счастье? Потому что так сразу и не
1: скажешь Я жду, теперь, жду от тебя, что ты сейчас скажешь ну, в конце Конечно нет, счастье в детишках Соктов, как говорится
0: Но и не в денежках тоже, по-моему Об этом мы обсудим Потому что тебя сегодня зовут как?
1: Называй меня Скрудж
0: Крут, шмак, -кряк. Ладно, принимается. А, ну и перед тем, как мы пойдем на слои и вообще обсудим, что там за слои, наверное, просто в двух словах поговорим о том, что это за тема сегодня. То есть вот есть такое понятие, как благосостояние. Оно же по-английски «wealth». Да? И это по факту, если смотреть как экономический термин, ну, обеспеченность населения страны, государства какой-нибудь, чего-то подобного. Но э, можно также и определить это по-простому. Это просто достаток, имущество, богатство конкретного индивида, человека, какой-нибудь группы вроде семьи и так далее. Но мы же сегодня будем говорить о том, как вообще деньги влияют на жизнь человека на протяжении вообще всей его жизни, как они могут повлиять на взаимоотношения с другими людьми, как они могут повлиять... Просто на качество и на уровень его жизни. Ну и вот э, все тому подобное, все так далее. А теперь давай выкатим слойчики.
1: Мне говорят своими подводочками, потому что они у тебя забавные. Первый слой — это «Богатый папа, бедный папа». То есть мы поговорим про денежки в детстве. Потом про мажоров студентов молодость, первые заработки, первые работы — Дальше поговорим деньги и люди, то есть как в работе с друзьями, родственниками, в отношениях, старость, слой про старость обязательно, кто принесет тебе стакан воды. И в конце ну, поговорим, хотя мне кажется, это все время проскакивает в деньгах для счастья, в денежках, в манис. В коинах.
0: Вердикт, вердикт, попробуем вынести какой-нибудь. А, ну, давай тогда не задерживаться. Погнали на первый слой. На тросточке сегодня попрыгаем, как а, дядя Скрудж в играх на дентюшке. Помните, помните.
1: Я думал, ты скажешь, разбежимся и прыгнем в денежную волну золотых монеток. Нет, давай. Купально костюме а, еще был.
0: Еще как в Гриффинах, когда Питер тоже прыгнул И просто все руки-ноги себе поломал Если мы говорим вообще про детство Ну, с одной стороны, казалось бы, детство, время беззаботное, да? Но не все так просто, на мой взгляд То есть, как бы, есть, конечно, такой момент, что До определенного возраста за человека отвечают со всех вообще сторон, с какой-либо, посмотри его родители, ну или опекуды в более редких случаях, и как бы технически... Или да, его
1: дворецкий. Или, или
0: Альфред, да, какой-то так называемый. Но лучше всего за ребенком, конечно же, присматривает государство. Оно его и обеспечит всем, и научит, и так далее. Но шутки в сторону. На самом деле... Да, как бы есть такой момент, что ребенок он сам юнит, как единица не самостоятельный, и вот как многие не любят это слово, но так как я очень люблю детей, скажу личинус. Вот у меня личинус, кстати, орет, скорее всего, вы его даже услышите. Личинусы они на той личинусы, что за ними надо все делать, их надо содержать, их надо обеспечивать, потому что сами люди. До... Ну, не знаю, я, наверное, так скажу, грубо До 10 лет это вообще что-то совсем еще не сформировано Ну, ладно, может быть, до 7
1: А в 10 можно уже на завод пойти работать, потому что... Ну, в 10... Можно уже кроссовки шить
0: В 10, по крайней мере, уже там можно что-то... Какая-то помощь под дому что-то такое Хотя времена разные бывают Бывают времена сытые, бывают времена голодные и как бы история знает такие случаи, когда дети начинали реально работать чуть ли там не семь 7-8 лет вот так вот. А так, конечно... Ну и
1: от страны зависит, на самом деле. Да, зависит. То есть мы говорим больше про наш опыт. В многих странах как бы в 10 лет уже кто-то что-то делает. Ну там, если, например, это какое-то фермерское хозяйство или поля... Uh -huh. То дети, мне кажется, тоже работают
0: Ну, особенно если мы возьмем Какие-нибудь прям глубокие Такие африканские э, дебри Или азиатские В общем-то, неважно Там в 12 лет уже это Женился, родил двух детей, умер
1: В Таиланде, да Ты можешь всю семью обеспечить в 12 лет Если понимаете, о чем ее
0: да, но лучше не понимайте На самом деле а, Касательно вообще детства И денег Ну, наверное, ребенок не, Даже не просто, наверное, это факт Дети до определенного момента Не понимают концепцию денег как таковую А ведь концепция денег Ну, не так уж и проста, потому что Правда, деньги — это что, они как-то железочки, бумажечки или вообще циферки на экранах ваших компьютеров и телефонов, которые реальной ценности не имеют. Они имеют ценность только номинальную. И, конечно, детскому мозгу все это осознать ну, довольно сложно. При этом в каком-то возрасте, когда ребенок уже ну немножко так начинает что-то соображать, проскакивает то, что вот кажется, кажется, не все живут одинаково. Кто-то купается в роскоши, хоть дети таких слов еще пока не знают, э, и саму концепцию роскоши тоже. Ну, а кто-то там каждый день ест супчик из воды, я не знаю, с перцем. Вода с перцем. Как в, это, в нашей Раше, помнишь, там был э, честный ГИБДДшник, у которого угу. себе там ребенка типа пакет модный купил тебе в Макдональдсе, в школу в нем пойдешь Сегодня водички с солью поедим. Вот, бывает и такое. Ну, мне, если честно, с позиции вот какой-то супербедной семьи даже тяжеловато смотреть, как это представить ну, Потому что наши семьи не супербогатые, я бы сказал так вот, ну средние, я бы, наверное, свою среднюю назвал, а ты?
1: Ну, у меня было супербогатое, потом супернебогатое, и потом стало более-менее среднее так. Я был в роскоши, а потом был внизу, вот. а потом э, как-то все стаканилось и стал просто middle класс
0: mm -hmm. Не, ну у меня вот была средняя, по-моему, ну, примерно всегда но одинаково было, и э, до какого-то момента я даже не замечал ничего подобного, то что там, ну, э, а, а вот у нас такая машина, да, у какого-нибудь моего знакомого из детского садика у родителей вот такая машина, как будто бы в детстве на это вообще пофиг.
1: Ну нет, я не согласен, мне кажется, ты сталкиваешься в какие-то моменты, либо просто я меркантильная морозюка. Потому что я помню, в детском... я был в детском саду, и тогда были эти кассеты, и у нас был безумно богатый чувак, при том, что я ну, родился в небольшом э, в воен... предвоен... ну, в военном городке рядом с Балашихой, то есть э, в нашем детском садике все были в принципе равны, но был парень, <laughs> у которого был огромный джип. И я помню, э, они подводили нас э, до курсов, и он, я открываю дверь, сажусь с ним, а у него есть все черепашки ниндзя кассеты. Все, все, Ой, там, мы
0: это говорили, все да, там штук
1: 20, понимаю, 30, все у него. У меня, а у меня была одна. Понимаешь, и поэтому. И не то, что я знал, где найти все. Просто я обычно выходил в магазин, там еще может быть еще одна. Ну вот, но я не знал, что их столько. И я смотрел зависть, какой то как. Он такой, да, мне покупать что
0: это как будто бы не в детсадовске, а уже, ну, где-то там во времена школы Нет, это детский сад был,
1: я Это детский сад был, да. Я вот
0: просто за собой такого в детском саду именно не помню. Я помню то, что впервые о подобных вещах я стал задумываться: где-то, наверное. Ну вот ближе к первому классу уже. Может быть, чуть-чуть пораньше. Может быть, да, может быть лет ну 5-6 где-то вот так вот уже потихонечку оно начиналось. Потому что условно вот там мне кое-как досталась наконец-то заветная моя Дэнди, которую я взял у троюрного брата. Просто потому что троюрному брату то ли компик уже вообще купили, то ли Сегу, то ли что-то такое. И при этом у меня тоже в доме был чувак. У которого была и Дэнди И уже и Сегда и playstation Мы там чуть ли не в первый день привезли И ну невольно начинаешь задаваться вопрос Вот в детстве <laughs> да, Правда так получается Что а, ты не особо Замечаешь какие-то свои Жилищные условия а, То что ты там ешь да Потому что это тоже очень большой показатель уровня жизни Семьи Кто-то воду солью ест А как будто там блоки сникерсов Привозят сколы каждый день <свят> ну вот это, наверное, не настолько бросается в глаза, потому что ты же другого не видел особо. И вот когда уже там начинаешь в гости ходить к друзьям первые разы, конечно, начинаешь замечать отличия. Так вот, я когда к этому чуваку тоже очень богатому пошел, и смотрю, у него там уже э, не как у меня, маленький телек вот этот, который у всех, наверное, были, сколько они там, 14 дюймов, пузатый, ну, вы знаете все вот эти вот э, самые легендарные телеки 90-х. У него огромный телек. Уже там чуть ли не плазма какая-то. У него домашний кинотеатр, у него DVD со шреком уже там потом были у самого первого. Ну, это, конечно, позже. Причем
1: еще Шек не вышел, у него уже Да, был...
0: ему лично привезли. Эдди Мерфи. Мы где-то, когда я шел в первый класс, переехали в новую квартиру с родителями. Ну и там, разумеется, сделали ремонт, то есть тоже все хорошо выглядело. И я думал то, что, ну, наверное, я прям помню, это высалив все в голове. Наверное, все когда в школу идут, они вот в хорошую квартиру переезжают, а потом я понял, что нет, потому что друг ну, дектов, друзья тоже там, например, у меня друг с района был, с которым мы постоянно в футбол-баскетбол играли, сходил к нему, а у него вот все еще какие-то хрущевские времена в квартире были, ковры на стенах, все вот эти вот дела. Я такой, а у тебя а, я наверняка, будучи ребенком, тупым. Я еще мог спросить, а что это у тебя так херово тут? Ты че? Где Евроребон? и подобные вещи. Да, тогда начинается Ну, кстати,
1: и, и важно, скорее всего, это не, не факт, что это вопрос достатка, это вопрос стиля. <laughs> потому что знаю я у, у людей, у которых тоже квартиры с коврами и старым вот, этим бабушкинским ремонтом, при этом денег у них нормально. Просто mm -hmm. так привычно.
0: Согласен. Или просто некоторые люди подобное любят, потому что, если вспомнишь нашего замечательного гостя из 30-го выпуска, более не перовского Егора, он же тоже ну, очень уважаемый и обеспеченный человек человек, и переезжал недавно в новую квартиру, очень большую, хорошую. Но вот тоже, что для меня удивительно, он очень любит прям все под старину, и он, в принципе, сделал ремонт под старину. Не под бабушкин вариант вот такой вот, чтобы ковры...
1: А под дворянство. А по...
0: Да, да, вот реально, что примерно так оно и есть. То есть у него там пианино в центре комнаты, знаешь, такие старые роскошные шторы, хотя и шторы... Очень давно последний раз видел, уже у всех как-то обычно железейки, что-нибудь такое. Но это, это уже мы немножко отошли в сторону. Короче, все равно я что хочу сказать: детство, как мы с тобой уже обсуждали несколько раз про фильм Батя с Лудовиченковым оно все равно детство. Ну, то есть, такое ощущение, что, конечно, по-разному дети живут в разных условиях, и по-разному это все ощущается. Но э, просто время, оно правда беззаботное. О том, чтобы были деньги, о том, чтобы не помереть с голоду, о том, что, в принципе, были бы какие-нибудь игрушки, заботятся родители, а ребенок, ну. Да, может быть, у него нет супер-пупер какого-нибудь там гриндайзера, как у его соседа. Но ну, какие-нибудь солдатики есть, ну, нормально. А может быть, он вообще потом уговорит своего соседа на время хотя бы солдатиками на гриндайзера поменяться, хоть и не очень равноценный будет обмен.
1: Или гриндайзера на палку, потому что вы гриндайзером грабь не побьет. Так так более маленьких детей можно было обманывать. Говорить: о,
0: смотри, какая палка! А что, Вот, ну, блин, ты прикинь, палкой, реально может. Крапиву бить, а у тебя какая-то сега. Ты что сега? <свят> Можно ли сегой кинуть велосипедиста? А? а? Так что вот, ну не знаю, согласишься не согласишься, но по-моему до определенного возраста в детстве ты все равно как-то особо на это не обращаешь внимания. Да, иногда бывает завидно, иногда хочется чего-то лучше уже в том возрасте, но по итогу вот как я сказал, у нас была семья средняя, и у меня еще, в принципе, родители, ну, довольно так себе относились ко всем новшествам, то есть они не особо принимали там консоли, компики, э, телеки, Говорю, ну, надо книжки читать, хотя у меня вот тоже аудиокассеты были. Я не могу сказать то, что у меня детство было каким-то там прям супер-пупер обеспеченным. Хотя мне батя постоянно напоминает, типа, а вот помнишь, в времена были, я, типа, в детстве, когда ты маленький был, был директором магазина, потом директором завода, и мы по пять раз в год ездили в Турцию. Это, ну, Вроде ездили, но типа как-то и похер.
1: Блин, ну просто для родителей как-то это очень важно. У меня, например, папа, ну я говорю, у меня был период супер э, обеспеченный. Тоже мы ездили по пять раз на отдых, причем там э, на Канары, всякие Дубаи, когда еще это не было мейнстримом. И у меня папа до сих пор живет этими воспоминаниями. То есть, когда мы встречаемся, вот ты тоже самое, полнишь, мы были в Тупаях и на Кипре, и еще там-то, и все в один год такой, да, но ну мне как бы я просто был на море, мне было в принципе плевать статус этого мероприятия. Но я с тобой согласен. Мне кажется, дети вообще, ну понятно, что есть разные дети. Мне кажется, мы все равно больше по своему, кто понятно говорим, но в детстве даже ну, да, та же дружба, она не, ну, не денежная. То есть ты не смотришь, у, сколько у тебя у друга денег. Ты можешь дружить э, с любым человеком, который тебе просто интересен. Ну, есть люди, <laughs> даже среди нашего окружения. Э, мистер голубой воротничок, вернись, хэштег. который У нас просто э, был одноклассник, который приглашал себе на день рождения самых богатых э, учеников школы. Причем, неважно, сколько у Менниклассе учились. То есть он мог пригласить там на 4 класса меньше чувака 7 на день рождения, потому что у него папа очень богатый. Он, он заряжен был на успех. Блин, почему он не стал, кстати, инфу -цыганином? Это же прям идеально для него было. Это же супер должность. Вот, и дети, даже если они на это заточены, они как бы не на деньги заточены, только вещественное вот это сравнение дохода. То есть ты задумываешься только, когда видишь... Ну да,
0: дружат не потому, что у родителей, там я не знаю, Коли очень много денег, а потому что у Коли есть приставка, и Коли не против, чтобы все приходили к нему поиграть в приставку.
1: Но даже просто с коли дружат. А приставка это как приятное дополнение. И такое часто тоже бывает. Поэтому чудесная пора, чудесная пора.
0: Не у всех она чудесная. У кого-то бывает совсем не везет. Можно Во-первых, во как но. говорится, если ты родился в России, ты уже проиграл. Но мы так не считаем. Ну да, как
1: бы... Ну. Как, как, как выйдет? Но при этом деньгами, мне кажется, можно испортить человека. Да. Этом. Ну, ребенок, ребенка. Потому что ребенок, который познал вкус денег, он ведется... Ну вот, э, если правда, даже какие-то сериалы, ведется это какая мрачка, когда там, знаешь всегда есть э, в, в сериал про школьников, э, которые там не, не обеспечены семьей, у них всегда антагонист обеспеченный, и у них какая-нибудь вечеринка, где из э, фонтана шоколад просто э, льется, э, полуголые мужчины ходят с подносом, и они о боже мой, сколько денег? И там, да, потому что мой отец супербогатый, а вы все броды. Ну, и такое правда встречается, и я, к сожалению, тоже был когда-то немножко подвержен. Я помню, у меня есть... Я буду э, сегодня... Все думают, мне кажется, что я классный человек. Вот, но нет. Даже я был плохим человеком. У меня э, был какой-то Новый год, я попросил э, приставку э, на Новый год. И мне папа подошел и сказал, что ну, мы тебе ничего не купим на этот Новый год, потому что там у маминого двоюродного брата э, он попал в, в аварию, по-моему, что ли. Ему нужны деньги на операцию и кровь ему нужна очень много, потому что он там в критической ситуации. И вот он прям это был там 30 декабря. Вот. И они все деньги, которые планировали потратить на новогодний бюджет Они все ему отдали, чтобы он там ну, как-то помочь И я сказал, пап, блин, какого хрена? Он двоюрный брат, а даже не родной, я с ним Двоюрный не читается. Да, Длинчик. Тип... Да, но
0: некоторые подарки больше,
1: Я хочу приставку, мне нужна, типа, нахрен нам двоюрный брат. Типа нашей семье. Мы его даже ни разу не видели, понимаешь. Типа, он такой, я тоже его не видел, но это не важно. Типа, но мразотное поведение 15-летнего подростка. Ну, я вырос. Я перестал быть таким водаком. Но деньги портят. Деньги портят. Детей, если правильного да да
0: абсолютно точно потому что вот у меня моя я не помню какая там юрная сестра да пофиг я ее терпеть никогда не мог по моему даже я ее упоминал неоднократно уже в нашем подкасте вот она была супер избалованная, прямо максимально то есть э, вот все ее все все как ей надо если что то не так все это сразу Плач, слезы. И она это знала. Ну, то есть дети же, они те еще манипуляторы. Они знают то, что родители задобны, родители устали. И если без конца орать и плакать, то они сделают все, что угодно. И денег потратят сколько угодно. И вот она себе таким образом все всегда выбивала. Я помню, мы ездили... Ну, я уже тогда был относительно взрослым. Это где-то класс 9, наверное, был. Мы тоже в вот, Новый год был, ездили в Болгарию горнолыжный курорт э, ну там родной большим довольно-таки количеством она была тоже и что-то она там вот увидела у меня какую-то штуку все слезы плач мам папа поехали сразу же в магазин тут же ей купили потом увидела у другого брата тоже какую-то там игрушку слезы плач поехали купили ну и в итоге как я понимаю примерно во что-то подобное она и выросла то что ей все подай принеси сама ничего делать не хочет там Машину купили, права купили. Вырастают такое себе. Поэтому я сегодня.
1: Блин, надо было тоже про сестру рассказать свою историю, как будто у меня сестра
0: нет. ну просто я тут, наверное, сразу скажу мой главный вектор на сегодняшний выпуск, на весь то, что все должно быть в меру. Мы об этом поговорим еще дальше. Но, по-моему, деньги это такая вещь, которых не должно быть мало но и слишком много, наверное, тоже не должно быть, потому что деньги людей портят, и в этом я совершенно точно и безоговорочно согласен
1: Говоришь, как э -э, бабушка
0: Но при этом бабушки очень любили экономить деньги, и даже не знали, зачем они им нужны Ну пойдем дальше
1: ну да, это фишка советских пенсионеров, когда ты такой, я хочу построить дачу, что ты же живешь вот в разрушенном доме, да, но я накопила 10 миллионов, что, откуда у тебя 10 миллионов? Это на похороны, бабушка, это на похороны,
0: у меня бабушка тоже так, она всю жизнь накопила на похороны, а сейчас в деменции я что-то сильно сомневаюсь в что баба все ее деньги на похороны потратить. деньги портит. погнали дальше. Ну что же, вот если говорить про молодость, молодость, помните, была такая когда-то и у нас. Тут уже все не настолько однозначно. То есть тут уже, мне кажется, начинается такой момент, что хочется всего и сразу и да побольше и уже совсем, совсем не так, как в детстве, все это ощущается уже, конечно. Ну, я не скажу, опять же, за всех, есть абсолютно нормальные, адекватные люди, но как будто бы деньги играют, играют важную роль э, в жизни людей, и в том числе в репрезентативности людей во многом тоже. То есть, э, если в детстве реально, как соведущий вот, э, наш МакДак рассказывал, что там... Не важно, сколько у ребенка денег, даже не особо важно, в какой он семье живет. Там просто во дворе все были примерно равны и дружить могли все со всеми. Так вот, уже когда мы переходим, ну условно в студенческие годы, там все довольно-таки сильно меняется. Ну, то есть, вот эта вот расслоенность она там уже идет полным ходом. Ни в коем случае не, не говорим того, что богатый никогда не будет общаться с бедной чернью да, А бедный черни куда дотянуться? Ну, как будто бы есть вот такой сюжетный штамп на жизни человечества То, что да, просто э, как будто это два разных мира Мир богатых и мир бедных И я бы сказал, то, что это разделение начинается,
1: наверное, уже где-то в
0: старших классах что думаешь? Я с тобой согласен, потому mm -hmm. что
1: вот самые вот эти, ну, старшие классы, первые студенческие годы, когда уже начинают появляться в жизни людей бренды, какие-то, у тебя не iPhone, Фу. у тебя не это, ну и ты бомж, конечно, кто ты вообще такой? Поэтому часто, кстати, чмрят людей за отсутствие денег или за отсутствие какого-то. Ну, благосостояние как раз вот, наша тема.
0: Более того, люди как-то начинаются объединяться именно в компании, ну, не в последнюю очередь на основе того самого благосостояния достатка. Я даже помню, у нас в старших классах, ну, у нас в целом была довольно мажорная школа, там были люди простые, обычные. Ну, я бы даже, вот, скорее... Но их было мало. Их было мало, да. Но я бы вот даже себя бы, наверное, где-то посерединке бросил. То есть я ни к всем другим как-то до конца не подходил.
1: Слушай, я, мне кажется, что я бы тебя бросил и себя вниз, вниз нашей таблицы. Потому что у нас были люди, там с хозяева завода, «Газпромов» ну, и прочего. давай скажем так, что некоторых,
0: некоторых наших одноклассников в школу привозил личный водитель с личным телохранителем на самом новом лендровере каком-нибудь. И ни одного, да. Да, и в лучшем случае, если это без мигалки было. То есть у, у меня, как минимум, в классе было несколько людей, девочки почти все, пацан тоже был один, который говорил то, что евреи богом избранный народ. Когда мы спрашивали, а почему у тебя все в квартире из золота, ну да, у нас были такие люди, вот одна, причем Касательно вот именно этой девчонки, она была не испорчена, она вообще была молодец, она общалась со всеми, она была там легкой до подъем, никогда не зазнавалась, ничего, но мы в каком-то из классов отмечали, наверное, вот как раз, что там оно, Гия, да, у нас было в девятом классе, мы отмечали сдачу гиа и поехали к ней в ее, ну, я даже не назову это коттеджем, не назову это загородным домом, это реально был особняк. То есть, ну, можете себе представить, целый класс едет в гости домой к одному человеку. А там такой дом, что, ну, как будто бы это весь мой дачный поселок. И да, ну и в этот момент Ты уже как бы понимаешь, что Вот есть ты, у которого Какая-то там зачуханная дачка Шестисоток Где-то в 50 километрах Под Москвой, а есть вот такой Человек, у которого в супер элитном Каком-нибудь районе, ну я не помню точно Рублевка, там это была где Рублевка Возможно Есть огромные просто владения Каких-нибудь там 50 соток На которых стоит дом отель буквально, в который можно вместить сто человек. Я такой, ну да. А при этом еще ты знаешь то, что э, в нашей школе таких было мало, да, но есть люди, у которых нет вообще ничего, которые я не знаю. У нас, наверное, не было таких, но такие тоже есть, у которых родители до сих пор живут в какой-нибудь общаге. Потому что и такое тоже бывает. И э, некоторым от этого больно, но вот мне было как-то всегда все равно. У тебя как было?
1: Да мне тоже плевать всегда было. Я, на самом деле, очень э, внутренний бунтарный человек, мне кажется. Я не люблю массы, э, и всегда... Ну, то есть, мне было Все равно всегда общаться, но главное, что было мне приятно общаться. Я говорю, вот у нас одноклассник, который э, выбирал друзей чисто вот по этому принципу, у кого кто папа или мама, или папа и мама. И не
0: сказать, что его тактика сработала.
1: Да, не сказать, что тактика сработала. А вот как бы мне было все равно с кем общаться. И потом в институте то же самое было, то есть мне было приятно, ну, отлично. Если нет, то нет. Но при том, что я говорю, что у меня в семье были и падения, и взлеты, но потом больше падения. И потом все падение чуть-чуть поднялось, но все равно падение. Вот. Поэтому, как бы я тоже бывало. В этом все равно есть какой-то шарм, короче, мне кажется. Ну, не в бедности, я имею в виду, а в. Uh, ну, например, у нас есть одноклассник с тобой, ну, мы говорим просто без имен на всякий случай, uh, у которого совсем было все плохо, и он, он жил там в большой семье uh, без там корми, ну, без папы, без uh, какого-то достатка, то есть там условно на пенсию и на маленькую мамину зарплату, и было такое, что мы все как бы как в общак скидывались деньги, и все покупали. Там, не знаю, пиво и семечки и сигареты. Мы все это mm. делали вместе, потому что, ну, какая разница? Тебе не было важно, что... Ну, или там мы шли покупать мороженое, а у него не было денег на мороженое. И мы переглядывались и покупали не то мороженое, которое ты хочешь, а чтобы всем хватило на мороженое. И я сейчас это вспоминаю с большой любовью, между прочим что это учило ну, делиться и, и дружбе. Как,
0: какой достойный скрудж был.
1: После той истории про родственника, допустим, умрет, Я хочу подставку. Давайте
0: со ведущего на руках, когда мы его увидим. Обязательно поднимаем. Нет,
1: такое было, и это добавляет какой-то, не знаю, ламповости, что ли. Мы когда с моей девушкой, и кей-женой, вот, начинали встречаться, у нас тоже, были моменты, что у нас там было, не знаю, 200 рублей в неделю мы такие, оу. И наше свидание проходило, мы покупали одну булочку на двоих, какой-нибудь один йогуртик, сидели на лавочке и в парке кормили какую-нибудь птичку. И это было ламповое, мило. Вот. И как бы не было такого, что э, ты пытаешься кого-то впечатлить не собой, да, как бы с какой ты на самом деле, а своими деньгами или своими родителями. Хотя есть и обратная ситуация. У меня там друг ходил на свидание, тоже э, рассказывал. Что ты ходишь, ходишь такой, смотрите, какие у меня часы Смотрите, какой у меня телефон Смотрите, какой богатый А, как тебе? Как я тебе? Да, ты неплохой, ты богатый Все, отношения завертелись Потом у тебя проблемы с деньгами Все, отношения разрушились Я думаю, ты богатый Блин Ну да Так,
0: слушай, это как часто в фильмах вообще используется и в сериалах Где, типа, бедный студент прикидывается богатым Чтобы завоевать лучшую девушку, просто царицу И я всегда такой, да, типа, блин, странно это, это всегда выглядит очень странно и криншоу. Вот он, грубо говоря, там один раз э, сделает вид, что он мега богатый какими-то там, у, у кого-то что-то займет, найдет где-нибудь роскошный костюм, договорится как-нибудь в ресторане, да, и вот исходит такой, да, это, это залог вечных отношений. То есть, а как будто не каждый день ему теперь вот то же самое надо проделывать, а все будет хорошо, он такая, а так ты тогда просто прикололся. Ну,
1: чё ж, бывает, ничего страшного. Ну да, ты говоришь, в фильмах, да, но я в жизни встречал дофига таких моментов. Есть, есть такое. Э -э в такие моменты начинают первые мысли о заработке. Что надо что-то менять, и если родители не готовы, там, если там, ты в школе учишься, тебе давать больше денег, а ты хочешь их, или в студенческие годы, то ты начинаешь уже э -э искать э возможности подзаработать, чтобы не чувствовать себя... ну. Чувствую на плаву,
0: ну и давай еще тут справедливости ради докинем, что родители это в целом правы. Здесь, наверное, есть вот эта вот э, грань, где от э, скупости родителей и жадности до какого-нибудь вот вот той самой избалованности и вседозволенности, ну, как будто бы э, не такой уж большой шаг. И, и эту грань тоже надо уметь, потому что я в детстве очень сильно обижался на своих родителей за то, что когда у меня разбилась моя первая PSP, я страдал, я плакал, я клянчил новую. Они сказали «Ну, слушай, а как бы кто видоват -то? Ну, там не то, чтобы я был виноват как раз. <смех> ну, ладно, опустим детали. Просто и в этот момент я на них был очень обижен, конечно же. Я, и это как раз была причина, по которой я впервые в жизни начал зарабатывать, потому что жизнь без PSP тогда для меня была не жизнь. И я буквально там за пару месяцев себе взял PSP. Купил уже за собственные деньги. Получается, как бы моя первая покупка вообще была. И э, по истечению времени, ну, наверное, мне кажется, родители были правы, да, потому что это не такая уж дешевая была покупка. Тогда как раз это был вот тот самый, примерно 2008 год, 2009 где-то, может, 10, короче, кризис в самом разгаре Где был.
1: ты работал в восьмом классе, признаюсь. Я?
0: Ты не помню, что ли? Там еще мистер Белый Воротничок был задействован. Мы с ним в Буденке э, работали в торговом центре в одном магазинчике у достопочтенных армян.
1: В классе?
0: Ну, не, не восьмом десятый 10, по-моему. Или 9, или 10
1: в 2008, -й, 2008 -й год, 2008
0: класс. Ну, чуть -чуть. Значит, значит, 9, -й, 10, -й, короче, где-то. Я, я честно не вспомню. Ну, где-то там. У, мы по очереди. Кто-то там помогал на складе коробки ворочать, кто-то курьерить. но потом он, конечно же, пошел на взлет по своей карьере, ушел на первый или второй день в поисках лучшей работы. А я подрабатывал. Три месяца, на второй месяц я уже взял PSP. но ну, там типа как, мне не хватало немножко еще денег. Но я не помню, как, если честно, уже звали нашего э -э, рабовладельца. Вот, он сказал, что ну ладно, бери пока, потом отдашь со следующей зарплаты до конца. И вот так вот у меня появилась PSP Go в моей жизни. А кому-то все достается очень легко, и поэтому человек просто э -э, так и не узнает ценность денег как бы это, конечно, тавтологично не звучало, и я таких людей знаю тоже довольно немало. Так что продолжай, пожалуйста, я тебя так прервал.
1: Да нет, на самом деле это интересная тема, потому что э -э я тоже недавно говорил кому-то, э что, блин, вот там был чувак, он типа, совсем не понимает ценность денег, он живет вальяжно очень, все тратит, и мне говорят, ну да, но у него его не научили, я думаю, знаешь... С одной стороны, когда тебе родители кидают вот этот момент в пекло, это классно, потому что ты можешь научиться очень многому. С другой стороны, ну, когда тебя обеспечивают, тоже неплохо, ну, вот нам с тобой уже по тридцатничку. И у меня есть до сих пор очень много знакомых, вот нашего этого поколения, тридцатничек.
0: Которые сидят на шее у родов.
1: Да, ну, даже если не сидят на шее, которым родители до сих пор помогают. То есть, вот когда были моменты, даже вот сейчас с, этой, с этими переездами из-за неких, неких событий, что да, родители такие Мы тебе обеспечим, мы тебе поможем Мы тебе будем там покидать Если что, обращайся И ну, таких ситуаций очень много Удивительно что. Просто моя первая зарплата была вот У тебя милая история детская про PSP У меня было, что мы с моей женой мы Хотели поехать куда-нибудь на отдых Первый раз вот, там, на первом курсе института И мы думали, как это сделать Ну Понятно, что у родителей денег таких не было И мы параллельно устроились на лето работать, моя жена работала там офис-менеджером где-то, а я занимался, я, короче, был каким-то теневым курьером у компании, которая занимается недвижкой, вот, это, я ездил по разным банкам, отвозил документы. Я
0: это повлия.
1: Я вспоминаю это как, вот, есть сейчас фильм вышел новый про японца, которые унитазы чистят и счастливые до усрачки, знаешь, вот работа курьера как будто полная, ну, сложная, да, там, типа, и многие как бы воспринимают, как это, я был таким счастливым. Во-первых, потому что это было лето, во-вторых, потому что, ну, понятно, что у меня был немножко выделенный курьер, то есть у меня была полная оплата всего там, питания, проезда. И у меня мои поездки не зависели от зарплаты, у меня был стабильный там фикс. Тогда это было там, 35 тысяч, но это был и 2011 год, тогда 35 тысяч это и нормальные деньги были.
0: Но вполне. Не, не сейчас не все столько зарабатывают.
1: И я читал по четыре книги в неделю. То есть я вот прям каждый день покупал практически по книге. и пока я ехал в метро, пока я ждал там в банке какую-то очередь, пока я сидел в налоговой за, за кого-то, пока я все это делал, я просто безумно много читал. Я гулял. Я такой прекрасное было время. Слушай,
0: это великолепная короткометражка. Самый ну, начитанный курьер, такая просто романтичная. Знаешь, под музычку, красивая цветовая гамма. Вот он ездит, читает книги.
1: Вопрос характер. Но потом, когда я ушел в офис, я такой блин, в офисе говнище. Там сидишь в этом душном хрене, типа в костюме. Который тебе не нравится. <смех> Он еще типа и чешется. И не, не, неприятно. Мне не нравится есть в костюме. Мне, я хочу вот так гулять. На кроссовочках. Поэтому. И я, ну, как бы мы накопили на отдых, и мы тогда такие: вот, мы уже взрослые. Мы можем себя, ну, то есть, мы знаем, как обеспечивать себя, как денежки зарабатывают.
0: Угу. Но при этом как бы еще родители помогают, и поэтому э, в, в такие в ранние времена это особо прикольно, что ты можешь э, свои первые заработки на себя
1: тратить да, чуть не да. целиком. Но в этом, кстати, очень сильно разбивается потом, потому что очень многие сталкиваются и не вывозят, потому что когда ты потом такой, да, я готов взрослой жизни, хоп, с ноги открываешь дверь, и такой, что? То есть ЖКХ надо платить? Это ск сколько надо платить? Вы что, хренели? Я столько воды не трачу. Какие -то там 8-7 тысяч... Ну, типа, я не знаю, я примерно говорю. В но...
0: плане стоматолог, вы что, угораете?
1: <свят> да, да, да. Типа за все надо платить? <свят> за транспорт? Вы что, телефон? Вы... Ну нет, нет, хорош. И ты оказывается, что взрослая жизнь это огромное количество трат, налоги, и прочие хрени. Типа. И, -то, и, -то и первое это удар мощный, на самом деле. Потому что я знаю, ну, да, ну, ты мне кажется.
0: Понимаешь, почему папа приходил в детстве с работы и просто лицом в подушку падал и лежал. Как...
1: И, пла и плакал, да. <свят> не, ну ты <свят> реально ты начинаешь ценить и понимать вообще все, что делали для тебя родители, или не делали, не знаю, ну, зависит тоже от, ну, у нас, у меня делали, вот, и поэтому удар очень сильный был, потому что мы с женой тоже такие, немножко на, мы поженились и сразу съехали, и у нас не было вот этого адаптивного периода, и мы сразу столкнулись с тем, что мир не розовый совершенно. Вообще нет. Продукты стоят денег. Вот Просто
0: есть еще такой момент, как меняется для человека ценность денег. То есть, если в детстве... ну Мы сейчас не берем во внимание инфляцию и другие экономические факторы. Они тоже роль играют, конечно. Но просто вот как факт. Я помню, когда ты в детстве получаешь тысячу ты такой, о боже, это будет пати на целый месяц. Я себе куплю, ты там начинаешь продумывать, я себе куплю, значит, вот журнал себе куплю, и игромания. Потом я себе, значит, куплю э, колу. потом И для тебя это тысяча, чуть ли не весь мир. Ты такой, вау, вау. Потом в, э, в какой-то момент ты вот э, уже подрастаешь, и лично я узнал там, какие, я не помню как, какая у родителей зарплата, и я такой, и что они мне тысячу дают? И для них это тысяча это, пфф, это ж вообще не деньги. А для меня это такие деньги. И потом, когда ты вырастаешь, ты тоже понимаешь, что ну, как будто бы, да, тысячи это незначительная сумма, но когда у тебя. Пять тысяч на ЖКХ, в лучшем случае, от пульни. Тысячу на телефон, тысячу на интернет, на машину, там, на бензин три тысячи еще.
1: Налоги, налог за машину, налог за квартиру, какие-то еще штуки. То есть, там да, там складываются, конечно, огромные траты. И родители, которые так вот, ну, стараются оберегать детей от этой информации, их надо, конечно, надо подтягивать детей в эту информацию, чтобы дети понимали, что будет дальше.
0: Обязательно. финансовой грамотности надо учить как раз-таки в подростковом возрасте, иначе будет жопа потом. Вот то, о чем ты упоминал, то, что у нас далеко не все знакомые уже из гнездышка родительского порхнули, я скажу так то, что несколько людей знаю, которые при том, что уже зарабатывают самостоятельно, при том, что уже ну им так же, как и нам, за тридцатку, они до сих пор не понимают все вот этой вот концепции денежной до конца. То есть, они не видят... Ну, как бы это... Ну, вот это вот та самая финансовая грамотность, да? То есть, у них нет понимания, как жить и обращаться с баблом. Они получили 30 тысяч, например, они потратили 30 тысяч в один день и такие, а чё?
1: В их, защиту, в их защиту, хотя я себя к ним не очень причисляю, но, во-первых, мы с тобой, по-моему, говорили, когда у нас был выпуск про школу, что финансовая грамотность, это мы сошлись вместе. Типа, это главнейший предмет, там, самый важный, который надо учить детей э -э в школе, который должен появиться вместо всех ОБЖ и прочих трудов, Вот это важно. Но при этом, ну, не буду говорить за всех, но как будто и у родителей большинства нет финансовой грамотности до сих пор. Безусловно. И поэтому родители многие не могут научить. Это, конечно, следующий, ну, через слой, получается, про стакан воды, мы там, мне кажется, об этом поговорим, но тяжело научить тому, чего ты сам не понимаешь.
0: Это это, безусловно, так. Прям абсолютно верно. Но как бы. Факт остается фактом, что некоторые люди, ну, действительно, несмотря на возраст, то есть возраст не является основополагающим фактором. Можно и в 40 лет к денежкам относиться как ребенок. Но я вот помню, что то, о чем я рассказывал, вся вот эта вот история про тысячу, да, мне казалось, то, что... Вот я начну, значит, когда наконец-то сам зарабатывать, уже там родители мне не будут говорить, правильно я трачу деньги, неправильно я трачу деньги, смогу делать все, что захочу. И, конечно, в том возрасте ты такой думаешь, вот у меня будут деньги, я себе все, что захочу, куплю. И в, 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 в таком возрасте ты уже понимаешь, что ты себе все равно все не купишь. И у меня, например, сейчас просто я в режиме накопления ну, потому что хочется, там, нормальный дом новый построить хочется и так далее. У кого-то это, правда, не приходит. Сам знаю людей, которые сколько денег заработают в месяц, они какие-то основы, то есть, имеют откинуть, 3, ну, не знаю, там, 40 тысяч на аренду, да, налоги заплатить, и вот у них остается, условно, 30 тысяч, эти все 30 тысяч уйдут под ноль. То есть там в накопление ни копеечка, ни одна не пойдет. Таких людей в моем круге общения примерно половина до сих пор.
1: Слушай, ну это же тоже стиль жизни. Потому что есть стиль, да, надо накопить на что-то. А есть зачем копить на что-то, если надо жить сегодняшним днем. Поэтому я вот э, как циркоза и муравей. бабочка порхаю, веселюсь и кайфую. Потому что я, вот я буду копить там 10 лет, и что? И кирпич типа, на голову упадет, такая... и я копил. Ну, кирпич, значит, да, кирпич на голову нападет. Потом э, через 10 лет может появиться другая цель какая-то абсолютно резкая, знаешь. Бывает, что ты копишь, 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 потом опа. Ну, вот как у тебя, мне кажется, было с покупкой автомобиля. Ну, да. Вот что резко понадобилось, и все, что ты копил, в итоге в другую сторону ушло, ты такой блин, ну я пять лет на это потратил. Mm -hmm. Ну поэтому к накоплению надо как-то тоже подходить. Просто э, тут тоже же есть крайность накопительства, когда человек копит и не живет. Это тоже плохо. Ну, то есть это не должно идти во вред, потому что я все отложил, вот через 10 лет я заживу, эти 10 лет я промучусь, но через 10 лет я буду королем. вот тоже такое, ну... Не
0: ну тоже, важно. мы с тобой и родителей обсуждали, что уже на следующий слой, ну типа есть люди, которые всю жизнь копят себе на суперстарость, а суперстарости может и не случиться... Такое тоже есть.
1: Ну да, и да, с, с, с такой позиции там тоже говорят, что суперстарость, ну ты молодой, ты тратишь деньги. Там даже какой-то фильм, цитата, по-моему, что пенсию надо давать типа в 20 лет, потому что в 20 лет ты можешь ее пропухать, прокутить, путешествовать, а в старости ты как бы уже путешествуешь. На лекарства ну, и
0: врачей все уйдёт. Ну
1: да, да, да. Типа путешествия не в радости, уже тяжело, ты с дышечкой, с палочкой кто-то там ходит, там какие, ну что ты будешь делать? Просто есть, э, как... ну, давай на следующий слой пойдем. Или ты что хочешь
0: сказать я бы их просто объединил потому что все примерно в одно идет можем про отношения и уже развить это все до семьи мы уже затрагивали эту тему то что в принципе в отношениях тоже деньги роль играют потому что как будто бы вот эта вот вечная история любви богатого к бедному или бедной к богатому она никуда не уходит Это вот какая-то такая иллюзия, фантазия И нельзя сказать, что этого в жизни нет Потому что, правда, такое ощущение, что Ну, вот как есть даже выражение Тебе там не по силам, тебе не по карману Не твоей категории, что-то вот такое
1: Не по синьке шапка О, Вот так это выражение На тебе, на, на Народный фольклор
0: Народный фольклор, да И, увы, увы, я должен признать то, что Ну, это правда так, наверное очень тяжело представить в реальной жизни какую-нибудь историю, когда условный там паренек из деревни, э, заводчанин-комбайнер берет там и охомотает супер-пупер какую-нибудь дочку богатейшего бизнесмена в мире на наследницу
1: я с тобой, прости, не согласен мне кажется, что просто путь ä, будет другой, не романтический, а ром просто я знаю очень mm -hmm. многих людей, которые не знаю, э, был мужичок тоже из деревни парень приехал, пошел устроился перекресток mm -hmm. к этим э, грузчикам, и он за три года стал главным чуваком который отвечает за, э, какие бренды будут представлены в перекрёстке вообще. Ну, то есть, к нему приходят и говорят, вот, у нас есть бренд э, «Семечки» от «Партина». Э, Можно, пожалуйста, он такой, ну, не знаю... П
0: «Пенечки», «Пенечки» от «Партина».
1: Пенечки, да, ну вот э, и за три года, и то есть чувак, который приехал из деревни, у него там понятно, что уже роскошная тачка, роскошные квартиры, э, две там э, у него... Ну то есть таким образом он встает
0: и... с потенциальной девушкой-мажоркой в одну категорию. Да, на один
1: уровень и... да ну, да, да, но это то другое, это путь.
0: другое. Вы не поняли, это другое. Нет, я уверен, что есть истории и другие, когда действительно люди из разных, ну шоу уж скрывать такой есть в мире, есть вот эти вот касты, сословия, да, они никуда не деваются, хотя в нашем обществе уже это не особо принято делать, делить людей вот так вот в открытую, на категорию, ну господи, ну есть это просто такое есть. То, что есть вот какие-то э, супер богатые люди, да, довольно тоненькая прослайка, есть супернищета. И это абсолютно две разные плоскости. Как будто бы параллели и никогда они не сойдутся. У, бывают исключения в жизни. И я уверен, что бывают не только в фильме, но э, э, там же правда, э, ну, как бы грубо это не звучало, возможно. Это, правда, два разных человека будет. То есть не потому, что один лучше, другой хуже, да, то есть богатый человек не будет лучше, потому что у него больше денег, а бедный не будет хуже, потому что у него меньше денег. Но просто как будто бы точки соприкосновения, интересы, вот мне сложно представить, чтобы у вот таких людей они были все мои знакомые. Ну, только
1: на физическом плане каком-то. Ну, может быть, да. Ну, на физической привлекательности.
0: Имеют. Я не знаю, есть ли такое, в принципе, у кого-то, но вот, чтобы прям кардинально отличалось, я не встречал в своей жизни ни у себя, ни у своих знакомых. Как я понимаю, вы с женой примерно из семьи одного достатка. Мы с женой примерно одного достатка тоже у нас семья. Ну, может быть, даже вот у жены там немножко как-то посостоятельнее семья, но это не чувствуется.
1: Слушай, ну это тоже на самом деле, вот сейчас я тебе дам, тебе понравится, ты у нас отвечаешь за э, расизм сексизм. А, тебе не кажется, что это зависит от пола? Но, ну, например, если богатый парень и бедная девушка, то в принципе никаких проблем в этом нет. Ну, то есть э, это, 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 это предположение, если что. Это... Купил себе
0: молодую, красивую. Да, такое есть.
1: Это, про, это, это просто мысль, что ну вот какие-то там мужички там ну, даже не мужички, неважно там тридцать сорок двадцать, ты богато обеспеченный, ты встречаешь красивую девушку, в которую ты влюбляешься чисто внешне, она не обеспеченная, ты берешь ее, ну, там, женишься и обеспечиваешь. Вот. А обратную сторону, таких историй как будто меньше. Меньше, Поэтому хоть можно и может себе красотку
0: представить. Роберс мы тоже не забываем. Шутка, я не люблю, кстати, фильм. Он такой тупорылый, Не знаю, почему он таким культовым стал. Но вот да, такое есть. И сколько... Да даже, по-моему, особо не скрывается то, что для женщины а, гла... не то, что главное, но понятно, но типа основной аспект вот, быть молодой и красивой. А мужику... Ну, пусть позатенький, пусть уже такой неказистенький, пусть ему уже 50 лет, зато денег куры не клюют, огромный особняк, Хаймер, огромный бизнес и да Кстати, такой есть.
1: Часто очень встречается, это правда, это даже ну понятно, что это даже клише по факту, но я встречал их слишком часто это клише в реальной жизни, что когда девушка находит себе парня, ее сразу спрашивают мне, а какая у него семья обеспеченная? Ну, а кто у него семья? Кто у него родители? Кем родители работают? Вот очень часто популярный вопрос. Кем родители работают? А у него машина есть? А квартира? Вот не то, какой он человек? Там, что да, он да, любит? Что какой его да, любимый вот супергерой? Марвел или DC? Да, это очень странно. Потому что очень легко, очень легко найти этот Блин, вообще очень, очень смешно недавно. А, сейчас прости, это маленький оф для тебя, Хочешь, что потом вырежешь. Что в мафии парень был на мафии красный это мирный, черный это мафия. Вот, и он такой, я обожаю супергероев, мой любимый супергерой, это Человек Паук, потому что он в красном, а я мирный. И не, я, если такой подумал. Но не думайте, что я веном, я не черный. Я такой, блин, классная речь про Человека-паука на мафии. Я с тобой играю, крышу, и все. Теперь мы вместе победим мафию. Мы победили.
0: Ну да, да. Как бы от таких стереотипов хотелось бы, может быть, и отходить, но они, наверное, будут вечным В нашей патриархальной стране-то уж точно. И правда же, есть огромный пласт женщин, которые... Ну, мы нормально к женщинам относимся, мы правда не сексисты. Но такое ощущение, что правда есть девушки, которые... Дам... Дамара
1: Башаров. да, 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 да.
0: Никто же не знает, как меня зовут, поэтому... Сижу, сейчас работы не так много, сами понимаете. Вот, записываю подкасты, пока жена крови плюется в подвале. Бывшая жена, разумею. Одна из. Их там много. Ладно, хоть Барбашев у нас выследит когда-нибудь за такие шутки, мы про него чуть ли в каждом выпуске шутим. А, Че я говорил-то? А, я говорил про вот эти вот достатки и так далее. Ну, короче, есть прям немалое количество женщин, которые хотят просто успешно выйти замуж. Это э, супер стереотипично, я считаю, это неправильно. У женщин, ну, как бы есть такие же шансы всего добиться самим, и не надо им ходить под мужиком, да. Но вот как-то э, некоторые сами этого хотят, то есть некоторые буквально сами э, ничего не хотят другого делать там, то есть не то не начинать ни бизнес, ни карьеру, а достаточно просто удачно выйти за у, успешного мужчину. В обратную сторону это работает гораздо меньше, но справедливости ради тоже надо сказать, то, что существуют всякие там альфонсы, да, которые за счет обычно по такому же принципу все это работает, то есть находят не какую-то супер молоденькую красотку, а... Слушай, как Покемон сегодня разошелся. Отличный подкаст, конечно, получится. Не, не ищите женщин, лучше спите с мужиками. Это не пропаганда ЛГБТ. Ну, короче, находит себе... дружбы. Да, да. Находит себе женщину уже в возрасте, которая может быть... Хотя женщина прекрасно в любом возрасте должен заметить. Ну, вот такое ощущение, что... Уже не, не совсем красотой своего юного тела они приманивают мужчин. Ну, и такое тоже есть, и такое тоже случается. Иногда бывает такое, что э, женщины больше внимания уделяют карьере, чем семье, а потом в какой-то момент им тоже хочется ребенка, и они сами готовы выпрыгнуть замуж и залететь некрасиво, забеременеть, понести от первого встречного поперечного. Данилы. А,
1: еще, на самом деле, кажется, что чем старше человек становится, мне кажется, есть точка, знаешь, типа в, а, в, а, есть точка, короче, в которую опять все в детство уходит. То есть, река мне кажется, уже плевать, с кем дружить. Ты, кто на лавке сидит, тот твой лучший друг. Как во дворе в детстве есть, вот, мне кажется, в обратную сторону, потом обратно. Ну, это работает. Потому что, а, вот, но ну, по факту, чем у тебя больше Денег, тем у тебя, и дружба разная становится. Потому что, например, у меня вот дядя родной, он у него есть прям он говорит в открытую: Я не общаюсь с бедными людьми. Что они мне могут не дать? То есть, как бы с друзьями. То есть, у меня он, например, мой дядя с папой не дружит. Он, они не общаются, они не встречаются. И когда его спросил, ну, так, втихаря кто-то, и он сказал, это, ну, потом разошлось в нашей семье, что, блин, а что я с ним буду общаться с братом? Ну, он как бы. Ну, в бизнесе не сечет особо. Денег много у него нет. Ну, типа, что я могу от него взять? Ничего. Поэтому мои лучшие друзья это бизнесмены. Вот. И когда у него случилось какая-то ну, небольшие неприятности в бизнесе, он потер... ну, много чего потерял, у него про прогорело. Вот все эти бизнесмены, как обычно бывает в любом из фильмов, оказались уже такие, а я не знаю. У нас все хорошо, поэтому пока-пока. вот. И да, вот такие дружбы на самом деле денег очень сильно зависит, как мне кажется. Во многом. Опять же, понятно, что есть история удачной дружбы, есть дружба, которая длится с детства, которая да, там, деньгами не меняется, но при этом она все равно уже сказывается. Я вот так подумал, потому что вот э, мы когда с женой, у нас тоже были разные периоды, когда вот мы еще... Э, у нас так получалось, что, например, я работал, а жена не работала, искала себя. Потом э, я искал себя, жена работала. И мы все время друг друга как-то поддерживали финансово, но это не была там большая точка роста финансового, да, чтобы ты себя хорошо ощущал. И вот когда мы встречались с какими-то друзьями, которые были... Э, ну, там, мы, там, жена работает э, 5-2-6-2, я не работаю, я еще там, помог, пытаюсь там в как-то себя найти. И мы встречаемся с ребятами, которые там парень работает в Лукойле, а девочка работает в на крупнейшем там бетонном заводе в России. То есть у них там достаток, у них они купили квартиру там за год. Сами, без ипотеки, без всего. И разные точки интереса, разные возможности. То есть, мы такие, а может, пойдем посидим где-нибудь там в парке, <сíck> <сíck> попьем газировочки или что-то такое? Нет, пойдемте на Патрике. И вот в такой момент ты понимаешь, что ну, тяжелая такая дружба будет, потому что она уже ну, не очень равна.
0: Вот, наверное, средний возраст как раз ну, когда, когда люди сами становятся В возрасте родителей При этом не обязательно, что у них дети есть Это все очень сказывается Это вот знаешь, где прослеживается В фильмах «Квартета И», Которые громкая связь и обратная связь Особенно в обратной связи Там во многом с негативной точки зрения Персонаж Ростислава Я не помню, как его по фильму зовут Показывается, потому что вот они вроде бы там все относительно успешные, да? Один там тоже имеет супер большую строительную компанию, другая семья — это супер успешная психологиня и пластический хирург, ну, у третьего тоже там свой бизнес, а вот у него, ну, как-то всю жизнь середняк, то есть он не беден, но при этом он не супер богатый, вот ему с друзьями не очень. Я как ну, вы знаете, наши вот долгосрочные слушатели, кто нас уже давно слушает, мне довольно чужда вся московская богемность. Несмотря на то, что мы с ведущим, ну, детство у нас прошло в Москве, да, я как-то всегда себя немножко чужим там ощущал. Мне всегда это было не в радость, не в сладость, всегда хотелось чего-то другого. Именно поэтому я по собственной инициативе, мы с женой вот... Осознанно. То есть не, вопрос даже не, не денежный был. То, что мы купили квартиру в Подмосковье, а не в Москве. И то, что мы, в принципе, в будущем хотим, наверное, переезжать в свой дом еще дальше, на, ну, вот, на дачу. Это как раз был такой момент, что мне иногда банально некомфортно mm -hmm. находиться в московских тусовках, где типа люди такие, mm -hmm. ну не знаю все потусили, да, и такие О, я на такси поеду, я смотрю там такси до дома, 4 нахер тысячи, высокий спрос, ночь все дела, и они едут я сижу такой, думаю, сука, ну 4 тысячи рублей за такси и идут пешком на электричку. Или, или там тоже в рестик, да, когда приходите э, и начинают: о, давайте, давайте бутылку возьмем. А что? Ну давайте. Вот у меня такое, особенно с клиентами, меня прям корежет. Приходим в ресторан и скидку: Так, давайте, берем вот это, вот это, вот это, вот это. И так, мы столько не выпьем и не съедим. Давайте мы не будем тратить деньги. Пусть даже они не мои, а компании. Давайте не будем расточительствовать. Ну нет, вот есть какая-то. Это прям фишка Москвы. Всегда показухенщицей деньгами. Не у всех, но оно есть, потому что просто такой город. Вот я его за это не люблю.
1: Мне рассказывали смешную историю недавно, что э, группа выпускников универа, ну там уже прошло 10-15 лет, вот встреча однокурсников, и они все такие: «О, да, мы так давно не виделись, я так вас всех люблю, да, мы супер дружбаны, да" такие мы классные, да, блин, вообще, да. с удовольствием встретимся, с удовольствием». И там ну, выбрали ответственного, ответственная какая-то там жена какого-то супербогатого бизнесмена, она выбрала какое-то пафосное место на белорусское, они все встретились, посидели, вот. выпили винишко, покушали, и там девушка, которая эту историю рассказывает, она положила денежку, там типа, ну, такая, сколько вино будет стоить, ну, не знаю, вот там еще тысячу-полторы сверху кинул, ну, я выпил два бокала, как бы, ну, вряд ли там дороже». И на следующее утро приходят сообщение в общий чат. Ребят, мы закрыли счет, там на сто тысяч, короче, счет был. Давайте, типа, все скидывайте. Она смотрит, а там бутылка вина стоила 9 тысяч, каждая, которую они пили. И, и все переругались. Вот она и дружба. В смысле, я не готов платить такие деньги? Я не хочу.
0: То есть нельзя сказать то, что люди из разных категорий не могут дружить вообще никак. Нет, они могут, но вот просто даже для меня очень ярким примером, я знаю, тебе этот фильм очень понравился, мы его, кстати, хотели в новогоднем выпуске когда-нибудь обсудить и в этот раз забыли, но может быть потом. В обратной связи вот этот вот моментик с тем, что да они примерно, примерно ну как бы из одного класса, то есть они все там имеют собственные квартиры, имеют детей, да, но вот он ну, чуть-чуть у него по работе, не настолько все хорошо. И э, такие моментики, они в дружбе рано или поздно проскакивают всегда. Там очень яркий э, пример есть с тем, как они тоже ходят в ресторан. Вот, я не знаю, вспомнишь, не вспомнишь. Типа они все ходят в ресторан и счет делят на всех. Типа, на, ну, то есть, вот то, о чем ты говорил. Все встретились, пожрали, побухали, вышло 100 тысяч. А при этом он, например... Ну, как бы он знает то, что он не хочет отдавать... Четвером сходили 25 тысяч, да? Он наел-то тысяч на 10. И, типа, он вот и хочет оставить эти 10 тысяч. А остальные немножечко начинают... Как-то вроде не говоря, да? Потому что, ну, деньги-то есть, как бы. Но вот остается какой-то осадочек. И оно во многом в дружбе так и происходит. Даже чисто вот вопрос какой-то повседневности, вот просто вы встречаетесь, да, там с друзьями, и такие, а что будем пить? И, ну, я обычно, ну, как, ну давайте там возьмем какого-нибудь пивка, бла-бла-бла. А есть друзья, которые такие, о, давайте возьмем вот этот вот, не знаю, коньяк за 10 тысяч.
1: Блин, зачем коньяк за 10 тысяч? Слушай, ну, это вопрос тоже. Если делить счет каждый платит за себя. Если тебе пить купить коньяк за 10 тысяч, это тоже. Всегда есть крайность. Потому что есть люди, э, бывает такое, обеспеченные, но при этом, которые очень... Ну, не любят тратить и боятся тратить деньги. И, например, Но если ты продаж... yeah. Ты придешь в ресторан и ты хочешь выпить хорошего вина, тебе так по кайфу. У на это деньги, в принципе. Тебе не обязательно крахоборить или брать, что тебе не нравится, то, в принципе, ты не должен других заставлять пить то же самое, или другие должны заставлять тебя пить, например, принижаться. Потому что есть люди, которые нормально зарабатывают, они пьют там вино из пакета. А ты такой, блин, я что не очень хочу вино из пакета. Я хочу там что-нибудь другое, повкуснее. Вот, и поэтому это же тоже обратная штука. Но если ты человек готов. Если у него есть деньги, и он хочет конять 10 тысяч, вот он пришел. Ну, я с Не, особо не
0: пусть, пусть берет, пусть еще хоть на всех ставят. Это. Э, тут именно вопрос всплывает о том, что ну, у меня такого мало среди друзей, потому что мы как-то финансовую сторону вопроса обычно не лезем. У нас это... Ну, пока что у нас никаких прям конфликтных ситуаций, недомолвок вроде бы э, не возникало на финансовой почве. Но э, при этом вот поколение наших родителей, я помню тоже такие моменты, когда мы там едем, например, э, на Новый год в гости, где собиралось много вот семей, с там родня, друзья. И начинается то, что денег мало – но нельзя показывать, что денег мало. Поэтому давайте всем купим на последние деньги там подарки дорогие, а то нам же тоже дорогие. И, и тоже, как очень часто потом в фильмах, оказывается, денег-то не было ни у кого, и все до последние деньги купили, чтобы не показаться бедными. Ну
1: да. А, такое правда есть. Такое часто бывает. Но бывает и обратно. У меня вот дядя, например, который рассказывал про то, что он дружит только с богатыми. У нас, вот, я тебе клянусь, это реально много раз было что для меня просто, ну, максимально, я бы сказал плохое слово, но мы не ругаемся в подкасте. А, вот, представляешься день рождения у человека. Ну, вот, там какой-то, там, юбилей, там, 35 лет, там, 40 лет. Mm -hmm. вот. а, он ставит стол. Там приходит его брат, жена, там, я, мама. Ну, такой, с родственниками, условно. И он а, всем ставит там он покупает там не знаю водку самую дешевую какую-нибудь ну не, там я не, не разбираюсь водки но представь себе ну короче водка и экстра условно вот нехорошой у него есть деньги на любую <свят> но он ставит самую дешевую которую вот он там в пятерочке купил там, О, по акции еще но там покупает не белугу
0: а золотую марку о, зеленую
1: марку да да вот зеленая марка кстати была прикинь вот ты попал там была зеленая марка 100 процентов <свят> а себе ставит на стол аккуратненько какой-нибудь иксо или. И причем сам пьет, а другим не дает. Ну, вот для меня, вот это, ну, такое себе.
0: Такое себе. У нас, кстати, тоже, в родне такой же дяди имеется, да. Тьфу-тьфу-тьфу, вот я что хочу сказать, может быть, это еще от поколения очень сильно зависит, потому что на поколение наших родителей, на их. Пришелся развал Советского Союза, кризис суперкризисные 90-е, чуть более кризисные, там уже конец десятых, нулевых точнее. И, ну, наверное, это как-то повлияло, потому что у них, мне кажется, больше цепляются именно за вот эту вот состоятельность. Хотя и в Советском Союзе тоже это было, при том, что все были плюс-минус равны. А, Но, ну, может быть, мне с друзьями в этом момент чуть больше повезло. А, у меня есть друзья прям очень обеспеченные, очень хорошо зарабатывающие. Но у нас как бы нет проблем, когда мы собираемся пойти там... Блин, а давайте шпротов пожрем. А давайте. И как бы вообще окей. И не возникает даже никаких неловкостей, когда кто-нибудь говорит... Ну вот от чистого сердца, да, иногда, и у меня даже такой, я так делал, при том, что я человек довольно экономный, идем в магазин с друзьями, едем, например, на дачу, закупаемся, и я говорю, «давайте я заплачу, типа, ну вот, у меня сейчас деньги есть, все нормально». И как-то все-таки точно, точно, вот да, так ну, А ты в следующий раз кто-нибудь другой так может заметить. Короче, как-то, в принципе, э, бывает и такое, что это правда идет не от того, что тебе надо показать свое благополучие, свою обеспеченность, свой э, успешный успех, а просто потому что, ну а почему бы и нет?
1: Слушай, ну еще, еще очень важно сказать, что это наш опыт, потому что по факту-то... Ты... Это очень сильно зависит от менталитета. Ну вот в Армении, да, да, например, я сейчас тут э, сколько уже нахожусь, здесь не принято оплачивать, Ой, принято оплачивать, ну вот, если будет за столе, будет сидеть 6 русских чуваков и армянин, армянин заплатит за всех. Как бы ему не было тяжело, что бы для него это не значило, это типа деньги в кредит, но э, ты должен оплатить гостям все, иначе но ты будешь себя не уважать и всех предков. Ну, вот, вот такие, такие правила. То есть это вот ну, и есть чертах. цыгане,
0: например, которые тебя позовут mm -hmm. в свой дом, э, все покажут, все расскажут, накормят напоят. Но если кто не знал, потом попросят за эти денег. И будет очень неловкая ситуация. Потому что обычно к этому люди не готовы. Mm -hmm. э, у меня, слава богу, такого не было. Да вот мне мой коллега э, поляк. Рассказывал ну, коллега еще из времен, когда я в Шкоде работал, он говорит тоже один раз что там где-то познакомился с цыганином с цыганом цыган да, с цыганом познакомился, и вроде нормально мужик, ну, типа, они там пообщались за бизнес, перетерли, он его все зазывал к себе, типа, ну, приезжай в гости на пару дней, шашлык, машлык, посидим, отдохнем. Он поехал, <laughs> ну, остался, типа, с ночевкой, ну, нормально, его там подчивали, наливали, и он собирается уезжать, такой, блин, спасибо, очень классно, гостеприимно и им с него деньги начинают просить причем довольно таки в открытую открыт, особенно вот давя на то что а что так мало а что жалко что ли короче да менталитет это штука такая она везде супер разная как раз таки вот Чехи, там наоборот как то вот у каждого свой кошелек да. У них почти никогда счета вместе в ресторанах не оплачиваются. Все всегда там. Неважно, даже если ты идешь с бизнес-партнерами, у нас, вот, например, ну даже если не брать Армению, если брать Россию, обычно там тот, кто зовет своих бизнес-партнеров на ужин, ну, разумеется, он должен проставиться, низкий поклон, там, вот это вот все. Чехи к этому относятся проще, и там кто-нибудь всех созывает, пойдемте, давайте на ужин, я всех зову, все приходят, ужинают, ну и каждый сам за себя платит, и даже вопросы не поднимаются о том, что типа тот, кто позвал, должен заплатить. Такие вот дела, так оно по-разному работает. Давай, наверное, к старости двинем, если больше ничего не хочешь добавить.
1: Да нет, я просто бы вот еще раз повторил бы, мне кажется, эту мысль, чтобы в взрослом возрасте благосостояние сильно влияет на твои отношения и к жизни, и к браку, и к дружбе, и к, вообще ко всему, и к семье, потому что да, куча историй, когда люди не могут сойтись, семьи не вывозят отсутствие денег, когда, например, там были одни ожидания, вы там вместе, у вас ребенок, а там, не знаю, муж или жена не могут это ее обеспечить, и сразу становятся конфликты, то есть деньги же влияют и на конфликтность внутри э, ну, вот, тех тем, которые мы поднимали, потому что если у тебя нет денег, то и семьи могут рушиться, могут ругаться, могут сварливости, вот. сколько семей разрушило вот, ощущение вот этой ни нищеты и невозможности, э, а вот у меня муж, у моей Ленки муж свез их всех на море, а мы не поехали. Галочка, ты сейчас
0: умрешь.
1: И ты начинаешь в этот момент загоняться, э, что типа, блин, ну, получается какой-то неполноценный. Ну бывает такой. Да Я даже говорю...
0: нет, слушай, даже если вот убрать хвостовство, очень э, характерное, опять же, для снг стран, ну для России в первую очередь, у нас же все еще очень часто женщина оставляет за собой роль домохозяйки и э, ну воспитывает детей, а мужчина как бы зарабатывает. То есть от этого в 2K23, 24 уже мы до сих пор не отошли полностью я бы даже сказал то что далеко еще от того чтобы отойти может быть и никогда не получится и очень часто происходят такие случаи да, когда у мужчины что-то случается ну то есть там либо увольняются работы либо просто меньше денег начинает приносить, и происходит такая конфликтная ситуация, что, типа, женщина начинает волноваться за благосостояние семьи, за то, что хранить очаг может стать невозможным, и ее можно понять. Но ну, и мужик обычно тоже агрессирует, потому что он же уязвлен, ну, типа, как будто ему самому приятно, а на него еще начинают накидываться, будто бы, блин, его желание было денег не получает, да? И он тоже в ответ говорит, а ты вообще не работаешь там тысячу лет. Вот это... Это вот, наверное, самый распространенный случай, как очень-очень яркий пример.
1: Ну, либо же даже если ничего не случается в жизни, а просто сравнение с другими семьями, ну, с кем вы общаетесь. А вот этих есть вот это, а у нас нет. Почему у них есть дача, у нас нет? Почему у них есть машина, а у нас типа нет? А нам машина бы нужна? А вот бы у нас была машина, ну, давай возьмем кредитик. <laughs> ну такой вот, даже сейчас бывает понятно, что мы сейчас э, говорим со стороны мужчин больше, типа, чем со стороны женщин. Ну и
0: мы говорим очень утрированно, да. возводя все в абсолют.
1: Но таких историй я знаю очень много, поэтому как бы, несмотря на то, что они довольно тоже шаблонные и стереотипные, но среди моих знакомых таких семей очень много.
0: Это, знаешь, вот, наверное, переходя на наш слой уже про старость, такую мысль напоследок закину, что потолка-то как такового нет. И в этом как бы проблема, что многие скажут, денег много не бывает. И именно поэтому так иногда и случается, что Некоторым людям хочется больше, больше, больше и больше, а вот некоторым не хочется. И из-за этого выходит тоже очень много проблем. Ну, а что же правильнее, мы, наверное, не скажем, но давай погнали, посмотрим, как оно э, в старости у кого.
1: <звы> в старости, вот, ну, ну, мне кажется, что мы, подхватывая то, что мы говорили до этого, что нет финансовой грамотности у поколения которое сейчас считается как бы там старшим да, там, мне кажется и пенсионным потому что э, если так посмотреть люди либо бездумно откладывали просто какие то огромные суммы которые могли бы то есть огромное количество пенсионеров в россии которые э, живут там в разбитом раз, не знаю, холодном доме э, где все потрескало все поломалось но при этом у них лежат на банковском счету очень большие суммы, которые они просто не тратили. На
0: похороны, на похороны.
1: Ну вот, всегда, ну, принято считать на похороны, но как будто не только. Там такие суммы, что там можно похоронить, там через 10 иногда вот вырисовывается. Очень часто бывают какие-то, к сожалению, грустные новости, там знаю, в Подмосковье убили пенсионера и у него вытащили там 12 миллионов рублей он хоронил под подушкой. Такой, чего? Откуда подмосковного деда 12 миллионов? Он же мог Телефонные
0: спросить. мошенники у старушки из Устурюпинска
1: отняли, да, миллиард. Пять миллионов рублей такой что? Типа, ты в уст ты свой дом видел, ну что же это такое? Вот, я просто знаю по своим родителям, например, у меня родители, да, там я говорю, у меня папа был бизнесменом, таким крутым, э -э -э супер переговорщиком, э -э мама, домохозяйка, да, но все равно они искренне верили, что они будут на пенсию круто жить. И они ждали эту пенсию. Не то, что, знаешь, как. Когда весы хорошие такие, о, это крутая наша инвестиция, у нас будет пассивный доход на пенсию, это будет шикарно. И потом, во-первых, возраст под, под, подвинули вверх, и у меня мамы просто, там не знаю, мне кажется, на неделю ходила, молчала, грустно смотрела в потолок, потому что и папа тоже, они прям ждали этого момента. И сейчас уже тоже, как бы, эта пенсия оказалась, что если раньше, то есть у них было э, восприятие Советского Союза, где тебе платят пенсию, ты... Шикарно себя ощущаешь.
0: Обеспечен вообще. Обеспечен, да. да
1: у тебя все есть, ты как бы на продукты, на квартиру, и ты себя прекрасно чувствуешь. сейчас оказалось, А что... сейчас
0: на ЖКХ не хватит.
1: Сейчас оказалось, что пенсионная система, она превратилась в Хогвартс, где тебе надо зарабатывать баллы, и тебе, оказывается, надо было все это время думать о том, какие ты баллы получишь. То есть, там, если ты работаешь, например, военным, то это повышенные баллы сразу там какое-то время. Ты получаешь повышенные, ну то есть чтобы получить пенсию, тебе нужно набрать правильное количество баллов, чтобы получить больше пенсию, еще больше баллов. И все это складывается. И как обычно в нашей стране бывает, это работает очень странно. Там, не знаю, у меня мама э, работала на закрытом производстве э, секретном, ну, то есть там какие-то ракеты космические, не боевые, а космические ракеты, и это считается повышенные э, там баллы. Вот. Но э, чтобы тебе это доказать, тебе нужно предоставить бумагу из этого заведения, ну, из этого предприятия, а предприятие уже Рекомендационное
0: закрыто. Рекомендационное письмо.
1: А, оно закрыто, и все. И ты как будто там и не работал никогда. Ты же работал. Вот, смотрите, трудовая книжка. не нет не считается, нам нужно оттуда документы, а он закрыт. Ну, извините, все. Вы как бы работали. Да, и как бы родители вот сейчас, на это кажется, что чем человек старше, чем он больше на ребенка похож. вот Родители как дети, знаешь, они ходят и расстраиваются. У меня мама там ходит по этим пенсионным всяким подразделениям, где говорят о том, что, типа, извините, но вы как будто и пенсию-то не будете получать. Либо самую минимальную, если там балла хватит. Она прям искренне расстраивается. И потом, знаешь, какие-то там есть люди, которые, псс эй, а не хочешь за старичком поухаживать, что? Но ну, если ты за старичком, то у тебя повышенная пенсия. <laughs> ну, так ничего mm -hmm. себе. Ну, короче, вот финансовая грамотность и старость... Э, грустно это время как будто в России, потому что если сравнивать с э, какие-то, как принято, если ты едешь куда-нибудь в Турцию, на Кипр отдыхать, всегда есть какие-то английские, немецкие, да, итальянские пенсионеры, которые такие, вау, живем на полную катушку, пьем пивасик, отдыхаем в пятидорожных, четыредорожных
0: отелях. Только вот все, что сказал сейчас ведущий, в 20 раз громче.
1: Да. Если это итальянцы. Да. Вот. И поэтому как бы в наше... вот старость в России, она выглядит, конечно, очень удручающе в большинстве mm -hmm. случаев.
0: Я с тобой полностью согласен, но, знаешь, вот не могу такой момент не подметить, что на самом деле нет какой-то, наверное... А единой правильной направленности в взаимоотношениях с финансами, с благосостоянием на протяжении жизни. Вот, то есть я знаю много разных примеров людей, мы многих уже сегодня с тобой <coughs> обсуждали так или иначе. А, то есть кому-то вот достаточно жить сегодняшним днем. Есть деньги, хорошо, надо их потратить, а что еще делать, зачем они еще нужны? Кто-то всю жизнь прям гонится за богатством, копит, 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 экономит. И тоже, наверное, может стать вопрос, а зачем? Ну, для чего? Ну, типа, ты все эти деньги с собой в могилу не заберешь. Оставить их своим наследникам, ну, наверное, жест благородный, но как будто бы немножко тоже бессмысленный, ведь... Тебе он мало чего даст И вообще не факт то, что они потом Все это не растранжирят Не пробухают или вообще там не сторчатся Не знаю Или не, не потеряют на условных ставках казино а, Опять же Есть люди, которые а, Как твои родители, например Всю жизнь ждут Вот этой вот счастливой старости Где тебя обеспечит государство Потом тоже дулю получают ну, Потому что вот такая вот страна и я, правда, не знаю, а как, как вот правильнее, как важнее. Потому что не, нельзя воспользоваться каким-то конкретным примером. Вот, например, примером наших родителей тоже нельзя воспользоваться. Я для себя так и не могу ответить до конца на вопрос. Знаешь, очень часто говорят, я бы хотел вот просто так иметь все деньги мира. А вот ты бы хотел или нет? Потому что я за себя могу сказать... Что как будто бы ну, богатство это не смысл жизни, но, как минимум, это цель то есть цель э, зарабатывать, чтобы себя обеспечивать, ну, это то, что двигает человека вперед. Если вот у человека просто есть деньги и все. Я не могу понять, потому что, с одной стороны, да, это кайф. Типа, у тебя есть деньги, и ты можешь э, заниматься тем, что тебе нравится. Тут, за это я, я бы мог больше, намного больше внимания уделять себе подкастам, может быть, вообще каким-нибудь супер-поппер-игражуром бы стал что-нибудь такое. Ну, вот жизнь, она такая и есть. И, в принципе, не совсем понятно, какое вообще количество денег необходимо. Я все же для себя пришел ко мнению, что, ну, должна быть какая-то золотая середина. Четко ее обозначить тяжело, но я бы не хотел оказаться ни в коем случае в той ситуации, чтобы денег, которые у нашей семьи есть, не хватало даже на то, чтобы позволить себе нормально там, питаться, э, жить, э, одеваться. В своём случае
1: это энергетики. Пить
0: энергетики каждый день. Но это, кстати, взаимосвязь, потому что если бы я не пил столько энергетиков, я бы столько и не мог работать. И подкасты тоже я бы, скорее всего, не записывал. Так что тоже. Вот. А с другой стороны, я думаю, ну вот бесконечные деньги. И смысл как будто теряется, когда ты себе можешь позволить все что угодно. Я вот хочу, да, я хочу там хороший загородный дом. Может быть, я бы хотел машину получше, я бы хотел лодку э, для рыбалки. Но, опять же, то, что я это хочу, ну, наверное, двигает к тому, что я это все зарабатываю. А если у тебя бесконечные деньги, и ты можешь купить все что угодно то это как не знаю в случае э, с пиратскими играми и фильмами, да? когда ты можешь скачать все что угодно ценность этого она просто падает на дно потому что ну какая-то вот вседоступность дозволенность э, и какой тогда во всем этом смысл я для себя определил что ну наверное я бы хотел чуть больше зарабатывать чем я зарабатываю сейчас но при этом я бы и работать, наверное, все-таки поменьше хотел, потому что для того, чтобы сейчас нашу молодую семью обеспечивать, мне приходится ну, порядочно так пахать. И, конечно, хотелось бы больше времени тратить и на семью, и на какие-то свои увлечения, и поменьше на работу, и при этом, чтобы денег хватало на то, чтобы дом начать строить, например, уже сейчас, потому что это тоже все не быстро, а не копить еще несколько, там, три, я не знаю, пять лет, чтобы, в принципе, весь этот процесс начать. Хотелось бы, да, но вот это, условно, скажем, X2 к моим доходам. И при этом, ну, я для себя определил, что я бы не хотел зарабатывать, условно, 10-20 миллионов, потому что, ну, это уже буду, наверное, не я. Опять же, тут и с друзьями непонятно, как сложится Буду ли я готов там, например, сказать «Друзья, вот у меня теперь все деньги мира, поэтому давайте тоже не работайте, будем тусить, отдыхать, но вы всю жизнь будете мне благодарны» или что-то такое. Короче, вот я не знаю, потому что это одна из тех вещей, которые эм, невозможно предугадать, невозможно предсказать, невозможно спрогнозировать, как ты себя будешь чувствовать и как ты себя поведешь. Но я все же, наверное, прям вот чего-то подобного, стать супер-мега-олигархом не хотел бы, потому что ну, это просто не мой стиль жизни, не, не я, это уже не я, вот.
1: Мне кажется, я тоже бы не хотел деньги мира, потому что ты прав, что э, какие-то цели э, — это все таки движение в жизни, но при этом вот вопрос как часто задается, и мы его тоже как э, слойчик поставили, в деньгах и счастье, мне кажется, что да, потому что деньги дают свободу. А вот то, что ты говорила, о том, что когда у тебя есть тысяча рублей, ты можешь делать все что угодно, в принципе, деньги создают тебе. Ну, когда ты хорошо зарабатываешь, и тебе хватает этих денег, это создает возможность тебе не думать о том, что, знаешь, ну, вот если возвращаться в студенчество, были же всегда такие моменты. Ты такой, хочешь кушать, но у тебя там сто рублей. Ты такой, блин, мне даже на шавуху не хватает. А что ж поделать? Ну ладно. Нет, тогда,
0: кстати, еще хватало 100 рублей. Ну, чтобы... я
1: утрирую и по 100, 100 рублей, да, Этот, да. поэтому... И ты такой, блин, мне не хватает, или там, ты хочешь пиццу заказать, а у тебя там всего там двести рублей, и такой, блин, надо ждать следующую зарплату. Вот такие моменты. Игру хотел бы ты взять на старте, да? Да, вот. Ну а, Деньги, то да... Ребята. Даже не на старте. Ты просто такой, я накоплю себе там, не знаю, какую-то сумму денежек на распродажу в этом и куплю себе две игры на PlayStation, и буду в них играть. Сейчас, ну как бы, mm -hmm. есть такой момент, что ты можешь купить себе любую игру на старте или нет, и это дается, создается вот Я, например, максимально Uh, ну, я не очень люблю бренды, ну, прям сильно, то есть мне, я люблю бренды качественно, в плане качества, то есть мне там, я не люблю, у меня есть знакомые, которые много зарабатывают, например, но при этом покупают что-то там на Алиэкспрессе кроссовки, потому что зачем платить там за это, потом у них болят ноги, кроссовки, <кроссовки разваливаются, краска впивается в кожу, они такие, блин, но зато они стоили тысячи рублев. А? Вот это... А, слушай, вот знаешь, у меня абсолютно обратная ситуация Потому что я могу
0: Я отношусь, в принципе, к категории подобных людей Но я не на Алиэкспрессе, я его не люблю а, У меня, по-моему, сейчас Большинство вещей из твое.
1: — Я такое вот не могу, потому что качество для меня важно. То есть я не то, что типа... — А слушай,
0: оно нормальное. — Нет. — Оно нормальное. Мне мама дарит дорогущие шмотки. Вот, например, из вчерашнего. Мне мама подарила какие-то супер-мега-эпичные ботинки. Ну, такие зимние высокие кеды. И мне даже страшно представить, сколько они стоят. Но ну, я думаю, то, что тысяч за 20. И в них почти невозможно ходить. Ты в них идешь, они у тебя деревенеют, они начинают натирать, они начинают как-то впиваться, их хрен наденешь, их хрен снимешь, и они при всем при этом рвутся. И в то же время я себе купил какие-то совсем дешевые, ну там что-то тысячи две, может быть, две с половиной, ну может быть, кто-то скажет, это не совсем дешёвые, то есть да, я не опускаюсь до уровня какого-нибудь там рынка на картоночке постоять или Алиэкспресса, но купил вот самые обычные зимние ботинки. И им уже 10 лет, они выглядят, как будто я их вчера купил, они нигде не порвались, ничего, они теплые, они удобные и так далее. Футболки тоже мне, вот мама какие-то покупает, дорогучие, футболка там 5000, я беру футболки за 500-600, ну, там, может быть, иногда 1000 рублей, и они э, живут чаще всего... Либо одинаковую продолжительность по времени Либо вообще в дешевые футболки чувствуют себя лучше То ну, я не знаю, это очень странно на самом деле Или, Может...
1: или ты себя лучше чувствуешь себя в, в таких футболках?
0: Может быть, тоже. <с2> не знаю. Ну, короче, как факт, дорого не значит хорошо.
1: Вот. Да, вот бывает такое, но бывает и обратно. Ну, то есть у меня, например, папа покупает ботинки самые дешевые, нашел какие-то ботинки за 2000, они у него развалились, у него болели ноги. Ну, я ему купил по новые ботинки, ну, Века, например. Хотя, ну, как бы сейчас Века не очень дешевый бренд. Вот. И он теперь ходит, ему комфортно и кайфово. То есть, ну... Деньги тебе позволяют чувствовать себя свободно, то есть жить там, где ты хочешь, носить то, что ты хочешь. Любишь ты бренды, не любишь бренды, неважно. Типа покупать все, что тебе нужно. И свобода это как раз вот то, что кажется и ценно в этой жизни, что ты можешь ни о чем не задумываться и просто, ну, кайфовать, и ты что-то захотел, ты себе это позволил, кайф. Е Но, с другой стороны, в этом есть обратное, и, прости, пожалуйста, сейчас Давай -давай -давай -давай. просто мысль закончу. Я недавно себя поймал мысль, что, когда я еще не очень много зараб... ну, немного зарабатывал, вот, и у меня был список, я писал там, типа, знаешь, каждый год, там, что ты хочешь там. Цели на 20 какой-нибудь год Но Я писал, я хочу вот это, вот это, вот это И вот это, и еще вот это хочу не, Это не бренд, это там были какие-то штуки Знаешь, типа казан хочу домой Потому что я люблю готовить плов и вот что-то такое Я хочу там э, семена Ну, разные штуки, короче Абсолютно разные, PlayStation 5, например Или еще часы хочу и их было много. А когда стала доступность денег, что ты можешь себе в принципе все это купить и не особо париться, у меня все это вычеркнулось. То есть по факту мне ничего не нужно оказалось из этого. Uh -huh. Я просто существую, как бы мне достаточно того, что у меня есть. Я рад, что я могу обеспечивать родителей, ну, какими-то вещами, дарить им хорошие подарки или вот то, что я папа там, то что говорил, у него там например, не было обуви, он не мог себе пойти купить резко хорошую обувь качественную, которая зимнюю. Я могу ему это сделать Я могу же ну, обеспечить, типа что ей нужно Для меня это вот самое важное И это ощущение, то, что ты можешь э, Позволить себе ну, многое Это, конечно, очень приятно да,
0: да, и вот э, я совсем согласен. Единственное, что я немножко поменяю формулировку и скажу, что деньги не равно счастье, но счастье без денег, наверное, во многом невозможно. Нет, хотя, наверное, тоже возможно, но они являются э, довольно-таки важным элементом человеческого счастья. Ну, вообще тут, про тут, счастье.
1: Тут будет, да, счастье ⁇ это отдельный выпуск, потому что вот да. это же самый известный момент, что там, не знаю, семья с тремя детьми, которые живет в деревянном домишке, э, Воду носят из колодца, моются в бане, там, не знаю, разводят курей, э, гусей. И все счастливы. И все счастливы, любят друг друга, просто до невозможности поддерживают. И там какой-нибудь Золотой дворец, здесь сидит э, обрюзший мужик, у него там сын, который ему стакан воды там не подаст, не поможет никогда, там жена, которая уже э, изменила ему с теннисистом, с футболистом, с еще с кем-нибудь. садовником, вот тебе, садовником. Э, Садовник-убийца.
0: А черт, садовник. так и знал.
1: Поэтому вот две, две разные семьи, и тут вопрос будет не в день. Их счастье будет не в деньгах, как раз-таки. Но если говорить вот так глобально, то э, вот, не знаю, мне кажется, деньги могут поменять. Ты говоришь, что они могут поменять тебя, но они могут поменять и твой образ жизни. И мне кажется, что чем... И твое вот...
0: окружение, кстати, еще они тоже могут поменять.
1: Вот в нашем возрасте богатство как будто уже из того что ты еще прошел через какой-то путь небольшой ну бедности да ну скачков по крайней мере не такой бедности что ты там не знаю вот сидел суп суп с нечего было да. Вот. хотя такое у меня тоже было что у нас с женой был момент когда мы одно, одночасье решились двух работ а гордость не позволяла идти к родителям да и никогда они не, не особо ну, пытались нам помочь. Вот, и мы там покупали гречку, одну там в неделю, знаешь, какой-нибудь там чуть-чуть э, овощей, и вот как-то так питаются. Вот, там... Но у
0: меня один раз, когда я жил в Чехии, стырили э, карточку мою. Ну, я ее, разумеется, заблокировал, но э, прикол-то был в том, что у меня там были все мои деньги, а карточка была российского юникредита. И то есть до тех пор, пока я не съездил в Россию, я не мог получить денег. А я не мог поехать в Россию, потому что ее стырили вместе с ну не папочкой, карт-холдером, в котором также лежало мое ВНЖ. И я, короче, не мог выехать из страны. Я был вынужден ждать полтора месяца, пока мне сделают новое ВНЖ, и только тогда поехать обратно. Я, короче, взял займы у друга. Это был единственный случай в жизни, когда я брал взаймы, потому что я недовижу это делать. Ну, просто у меня не было другого выбора. Тогда э, жена, ну, на тот момент еще не жена, уехала. И вот я вот так вот выживал на очень небольшую сумму, полтора месяца. <с> Просто потому что, а что еще было делать? Я тоже жрал макароны с сыром, разжарил на 20 килограмм. Ну, как-то так.
1: <с> Смешно, что в конце сейчас такие «И мы заводим Бусти <с> Тема благосостояния как раз для того, чтобы мы открыли кошелек, скидывали эти донаты. <с>
0: <с> <с> вот, вот, кстати... Прикольно то, что ты упомянул, потому что, в принципе, забыли сказать вот это вот уже заеженное, богатые тоже плачут, да. И э, если говорим про счастье, вот сейчас многие делают контент только для того, чтобы на нем зарабатывать. Может быть, да, получают удовольствие, но я знаю очень много всяких креатеров, блогеров этих ваших, которые очевидно, ну вот прям супер очевидно они начинают выпуск с того, что пиарят свои всякие спонсорские эти сайты, ну, Boosty, Patreon, неважно, Спонсору, они заканчивают тем, что их пиарят, а остальное как бы не важно. При этом есть абсолютно противоположные, которые просто делают то, что нравится, им как будто даже и денег за это не надо. То есть, вот такой вот тоже момент. И э, про счастье, опять почему-то вспомнился Квартет и... Э, третий, по-моему, фильм из о чем говорят мужчины, где там тоже э, Камиль, да, Камиль, вот он уже, ну вроде у него все есть, да, у него успешный бизнес, у него семья, он, у него там уже все в жизни было и любовницы, и дети есть, все что угодно, а вот счастья нет и типа они просто едут в поезде там в какой-то момент по сюжету пьют чаек, вот этот вот старенький стаканчик полустаночкин такой Счастье. Вот она, вот оно. Сейчас уйдёт. На секунду.
1: Это же известный факт, что люди неправильно воспринимают счастье. Это как будто отдельный выпуск, ну да, но... Что счастье — это не состояние. Счастье — это мгновение. То есть нет такого, что человек... Я счастливый, счастливый только, вот, мне кажется, в дурке. Есть такое, есть такие люди. Нет, я понимаю, но это иллюзия счастья. Потому что счастье невозможно два 24 на 7, там, счастливый. Я великолепно, вау! Счастье — это вот когда ты... Ну, не знаю взял а, с другом пива, ну пивко какой нибудь шашлычок сидишь костер э -э, хрустит так и вы сидите, смотрите на звезды и вот хорошо и вот, вот это счастье для кого то опять же кого то такой не будет. кому то в поезде чьек взять кому то это не знаю взять э -э, приехать на дачу сесть и вдохнуть в полной грудью у тебя яблоками пахнет момент счастья вот этот момент ты его ловишь и его фиксируешь, и вот вот он вот так вот работает в части. Нет такого, что ты, -хе как круто, да, это лучшее время моей жизни, вау. Ну, я таких людей <связано> знаю очень мало. И они, в основном, это счастье очень быстро разрушает. Я знаю. А вот этот момент поймать, это целое вот искусство. Какое-то э, поймать счастье мгновений и зафиксировать его. Потому что второе слово не повторится. То есть, если ты возьмешь специально друга, купишь ему пиво, <связано> оставишь шашлык, так давай костер хрусти, мы ждем, ты не получишь этого момента. Это вот надо как-то максимально попасть в настроение и почувствовать.
0: Я, ты вот упоминал еще на первых слоях историю о том, как, например, там, другу, у которого нет денег, купить пивасик. И такой, ну, это радость. Это тоже по кайфу. Я помню, когда я получил, ну, уже вот не подработка, а моя первая серьезная работа была. Я с первой зарплаты купил подарки маме, папе, бабушке и жене. Мне там почти ничего не осталось. И, ну, казалось бы, блин. Человек первый раз заработал, а я даже не знаю, почему. Я не могу себя называть каким-то там супердобрым и хорошим человеком, но вот как факт я свою первую уже зарплату потратил на близких людей, а не на себя. Хотя там ну денег хватало, например, купить какую-нибудь PlayStation 4 условную или что-то такое. Но
1: в этом, на самом деле, мы же похожи в этом плане. Я имею в виду, что как будто когда у тебя есть PlayStation и какое-то внутреннее уют дома, этого вот нам с тобой, ну нам с тобой, это не значит, что всем достаточно для того, чтобы, ну, хочет радовать близких людей о а себе, ну, о а себе чего? Ну, у меня все есть. <laughs> у меня есть джойстик, у меня да, есть стейшн, да, у меня есть uh, игрульки. Я могу себя порадовать. Вот единственное, что ты себя радуешь, когда ты о, -о, -о, -о паук вышел, пойду-ка я себе куплю паука». <laughs> вот, вот такие моменты себя да, радуешь. Да, а так да. какие-то, не знаю, поехать в брендированный магазин, купить себе крутой ремень, там, не знаю, джинсы какие-нибудь, дорогущий, или в ресторан сходить какой-то Ну, это не про нас.
0: Ну, это, как знаешь, как присказка. Когда я был молодой, я мечтал объездить весь мир но у меня не было денег, а теперь я вырос, у меня есть деньги, чтобы объездить весь мир, ну, мне и так хорошо, вот это, наверное, что-то подобное, у меня очень показательная в этом моменте, наверное, жизненная история моего отца, который тоже, ну, вот это как взлеты и падения, он, эм, когда я родился, был директором магазина, Потом он поднялся и стал директором завода. Потом они организовали еще с друзьями и там с родной тоже. Дядя мой в этом участвовал, и троюрный брат мой в этом участвовал. Они организовали совместный бизнес. Ну, а, ну нет, уже это было позже. Где-то, когда мы в класс учились. И бизнес пукнул. Сделал очень большой пук. Они потеряли вообще все. Там, например, вот э, дядя мой ушел вообще из семьи после такого позора. Но ну, это японец бы сделал на его месте с Эпуку. И бате это тоже далось очень тяжело Ну то есть представь, ты вот всю жизнь К этому шел Ты наконец был на коне Но вот такое непродолжительное время И потом ты теряешь разом все Все то, к чему ты шел условно Там 30 лет Батя у меня, по-моему, то ли год То ли два, то ли вообще три Пролежал в тотальнейшей депрессии Он просто пожрет и спать идет Пожрет и спать идет Вот так вот он в таком лимпе застрял Но потом вышел и он сейчас, несмотря на то, что он уже пенсионного возраста пару лет как достиг, он все равно подрабатывает. Он то есть, нашел работку в гаражном кооперативе, он там администратором работает, получает ну, более-менее неплохую денежку, особенно с учетом возраста. И вот он мне как сказал, типа... А я сейчас чувствую себя спокойнее и счастливее, чем когда я был суперуспешным предпринимателем, потому что это все нервяк, это все стресс, это ты на работе со всеми посрался, поразосрал. если они в итоге до сих пор так и не общаются со всеми вот этими вот родственниками. С мамой на этой почве они очень часто ругались. Папа злой очень часто домой приходил, на меня орал, потому что ну, это же традиционно, когда проблема с работой тянутся за тобой и до дома. Семью, да. Да, и а, сейчас он просто вот работает, он говорит, а чё, я работаю сутки через двое, там, сутки через трое. Я пошёл... А на следующий день я отдохнул, потом я сходил в парк, в теннисок поиграл, на велосипеде покатался. И вот правда, то есть, если что, по, э, в денежном эквиваленте, если смотреть, он сейчас зарабатывает, по-моему, тысяч пятьдесят что, ну, как бы, в свое время он, наверное, зарабатывал 50 миллионов Ну, ладно, не 50 миллионов, ну, 500 тысяч он мог зарабатывать Большая разница? Большая Но вот это э, очень показательно, что человеку не нужно столько денег Чтобы быть счастливым, у достаточно и меньшего для счастья Как-то вот так вот оно работает Поэтому я бы не сказал, что... А, счастье именно в бесконечном Безграничном богатстве Но, наверное, без денег счастливым быть Тоже довольно тяжело Не скажу, что невозможно Потому что, уверен, есть какой-нибудь человек Который вот Вообще, ну, я Будетский не знаю монах. да, вот, монах. монахи, монахи, монахи Или э, какие-нибудь Похожие люди, да, которые Просто от всего отказываются Уходят куда-нибудь в глухие горы им по кайфу, они наедине с природой от всего вот этого вот мирского, натуженного, денежного, ненужного отошли и вполне себе счастливы. Поэтому счастье абсолютно точно не в денежках, но как бы в нашей повседневной обычной жизни без денег тоже счастливым быть довольно тяжело. Пам -пам. Спасибо, что слушаете да, Спасибо большое, что слушаете Соведущий вчера волновался Блин, о чем мы будем говорить Какая тема сложная и непонятная Надеюсь, что наговорим хоть немного И Час сорок Получается, выпуск. Да. Вот так вот, вот так вот. Надеюсь, то, что вы оцените наши старания, потому что мы, правда, стараемся. Как вы видите, мы успешные люди, мы деньги зарабатываем, а на подкасте не зарабатываем. И пока что даже не будем. Но. Нам всегда приятны ваши там, лайки, комментарии. И в целом приносите нам темы, если хотите, чтобы мы что-то обсудили. Лучше всего это делать в Телеграме, потому что он у нас не такой большой, и там я всегда это точно увижу и не пропущу. А, по мафии я купил мафию Definitive Edition. Ваня, я все, все, я начинаю ее проходить. Где-нибудь, когда-нибудь жди выпуск. А на этом все. Пока-пока.
1: Пока-пока.